0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur 11. Folge von NFT Mania, von mir, dem Gem über die Welt der NFTs. 2021 war ein wahnsinniges Jahr für, die, für diese neue Creator Economy, die sich da herauskristallisiert. Wer jetzt erst sich mit diesem Thema beschäftigt und in 2022 überlegt, sich NFTs zu kaufen, der möchte ich ein paar kleine Erfahrungsberichte sozusagen mitgeben, vielleicht auch als Empfehlung mitgeben. Wenn ihr lang genug auf Twitter rumhängt oder auf Discord, werdet ihr merken, dass dieses Thema nft reales in, in irgendeiner Weise und bevor ihr euch verseht, werdet ihr schon in das erste Projekt reinstürzen voller FOMO, voller Fear of Missing Out ähm, und das Gefühl haben, ihr müsst jetzt dort die Chance mitnehmen, die dort ein gehyptes Projekt kreiert. Relativ schnell wird dann dieser Preis runterfallen und ihr werdet in Panik verfallen, weil ihr vielleicht, weil ihr auch schon zu viel Geld ausgegeben habt oder Geld, mehr Geld ausgegeben habt, als ihr euch vielleicht leisten könnt. Panik ist tatsächlich etwas, was ihr in der Welt der NFTs zu Gut es geht, zu reduzieren lernen müsst. Denn pa Panik entsteht eigentlich nur vor allen Dingen bei den Leuten, die sich, die, die quasi Opfer von Hypes werden, sozusagen. Ähm, Hypes, die kreiert werden von Influencern, die ähm, ganz, ganz genau wissen, welche Trigger sie ziehen müssen mit Giveaways, mit Partnerschaften, mit Announcements, die so wirken und klingen, als wäre das das Projekt, das ja. Tausends. Wer sich mit Teams und Artists beschäftigt und sich die Zeit nimmt, der wird in ein Projekt investieren, um langfristig an diesem Projekt teilzunehmen, teilzuhaben, zu interagieren mit der Community und wird nicht in Panik verfallen. Was man lernen sollte, ist warten. Warten, ganz, ganz viel warten. Patience ist wahrscheinlich so eins der größten äh, Empfehlungen, die ich geben kann. Geduld. Ähnlich wie am Kapitalmarkt muss man halt eben warten. So wie Daytrader in den meisten Fällen verlieren, ist es am NFT-Markt nicht wirklich anders. Und wenn ihr kauft, um zu flippen, dann begibt ihr euch eben in ein sehr riskantes Terrain. Klar, gleichzeitig muss man natürlich vielleicht auch schauen, was man auch mal verkauft. Das ist völlig legitim. Jeder muss da selber entscheiden, wie er da rangehen möchte. Aber äh, Achtung vor den Scammern. Und zu, zur elften Folge möchte ich eigentlich auch an der Stelle ein bisschen was Neues einführen. Ich möchte in jeder Folge ab jetzt drei kurze Projekte vorstellen. Also Artist Drops oder Collectibles. So meine persönliche Perspektive auf diese Drops nochmal kurz vorstellen. Mit euch aber nur teilen, wo ich gerade so hingucke und wie ich bestimmte Sachen bewerte. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen und ähm, im, im Endeffekt natürlich äh, do your own research. Ich, ich kann ganz, zu einem ganz anderen Schluss kommen als, ähm, als ihr und ich habe natürlich keine eindeutige Formel. Zum Beispiel Adidas. Adidas hat mit dem Punks Comic und mit G-Money ein NFT-Projekt auf die Beine gestellt. 30.000 Edition, mintpreis 0,2 ETH. Hier war meine Spekulation. Ich bin davon ausgegangen, 0,2. Das wird hochgehen. Die ganzen Bots werden das äh, hart kaufen. Da sind die Apes drin, die, die gewitelistet waren. Da sind die Punks Comics drin, die gewitelistet waren. Die werden das wahrscheinlich behalten. Aber diese restlichen 10.000 Stück, die für die Public, für den Public Sale quasi offen waren, die werden hochgehen und dann wird der Preis relativ zügig wieder fallen. Denkste. Ich habe nicht gemintet bei 0,2. Das Projekt ist super schnell ausverkauft. Gut, erstmal wie erwartet. Aber dann lag der Floor Price vor ein paar Tagen bei einem ETH. Jetzt aktuell bei 0,7. Ich bin davon ausgegangen, dass äh, bei einer 30000 edition das ist quasi ein ERC-1155-Token, der später zu einem ERC-721-Token umgewandelt werden muss. Also aktuell gibt es ein einziges Visual. Das behält man über längere Zeit und in der Phase 2 wird man das äh, in in einen in anderen Token umwandeln und dort eigentlich sein erstes NFT bekommen. Äh, ich bin davon ausgegangen, dass, dass es fällt, dass es nicht bei 0,2 hält und dass der Preis vielleicht auf 0,1 runtergeht und ich vielleicht dann einsteige. Das war eine falsche eine falsche Prognose von mir. Ich habe keins gemintet, bislang keins gekauft. Das heißt, also hier lag ich bislang daneben, kann sich aber noch ändern. Mood Rollers. Mood Rollers von Lucas Sanotto. Projekt Random Characters. Slim Hoods, über die habe ich schon mal gesprochen. Aus, den Charakter aus diesem Projekt wurden dann Random Characters. Das ist eine Art Kollektiv. Da drin sind die Mood Rollers, 5000 Stück. Und nächstes Jahr im Januar, Mitte Januar, kommen die Invisible Friends raus. Diese Projekte hängen also alle irgendwie miteinander zusammen. Ich habe Mood Rollers gekauft. Drei Stück gemintet, plus danach bin ich hingegangen zu 5000 Stück und habe mir den fünften, also den fünft raresten unter den 5000 Stück für 1,5 ETH gekauft. Ich bin überzeugt von dem Projekt. Uh, do your own research. Modern Gamers ist ein Projekt, was unglaublich in den letzten Tagen gehypt ist. 10.000 NFTs, sehr guter, sehr unterhaltsam produzierter Trailer. Aber never ever würde ich in dieses NFT-Projekt investieren. Absolutes Hype-Projekt, absolut Influencer-getriebenes Projekt. Äh, Wartelisten, innerhalb von kurzer Zeit 100.000 Follower, alle, Likes alle Posts bekommen mehrere Tausend li äh, Likes. Für mich ein klares hype scam Scam will ich vielleicht nicht sagen, aber Hype-Signal. Ähnlich wie dem Micaverse, was sehr, sehr schnell hochgegangen ist und jetzt bei 0,5 liegt. Aber schaut es euch selber an. Das dritte Projekt, wovon ich sprechen möchte, ist ein Projekt von Every NFT. Da stecke ich natürlich selber mit drin und deswegen möchte ich euch da so ein bisschen was anderes zu erzählen. Es ist das Bobo Comics Projekt von Serkan Altunine, ein Illustrator aus der Türkei. Der hat 600.000 Follower auf Twitter, 160.000 Follower auf Instagram. Er hat über sieben Jahre eine Comic aufgebaut, was sich Bobo nennt. Es ist unglaublich lustig auf Türkisch. Und er hat eine sehr, sehr inter interaktionsreiche Community. Die Posts bekommen alle 15.000, 20.000 Likes. Wir haben uns kennengelernt. Er hat gefragt, ob wir den Drop mit ihm machen wollen Let's Every NFT. Natürlich wollten wir das sehr, sehr gerne. Wir haben alles Mögliche dafür getan dass dieses Projekt erfolgreich wird. Im Presale bislang nur 75 Stück verkauft. Der Public-Sale beginnt heute Abend. Da sind einige Influencer mit im Boot. Vor allem Zerkans Freunde, die das Projekt mit unterstützen. Das Projekt ist super transparent. Es gibt einen Animationsfilm, es gibt eine spannende Roadmap. Aber ich kann aktuell zum Beispiel nicht gut abschätzen, wie der Public-Sale laufen wird und wie das Interesse sich für das Projekt entwickelt. Klar, man muss dazu sagen, das ist ein Projekt, was wirklich speziell für die Türkei war. Und die Türkei ist gerade sehr hart angeschlagen wirtschaftlich und das Projekt war halt eben, weil eben Salkan Community aus der Türkei ist, ist, speziell für diese Community aufgebaut. Man merkt auch da die, Co die Conversion sozusagen von einem Artist in seine eigene Community, die er über viele, viele Jahre aufgebaut hat, hin zu potenziellen Käuferinnen, die in NFTs investieren, ist nicht automatisch gegeben. Es ist nicht so, hey, ich habe meine 20.000 Follower, davon kaufen schon ein Prozent welche und dann habe ich x äh, 1000 Euro gemacht. So einfach funktioniert es ganz eindeutig nicht. Es ist schon interessant, auch in unserem Discord, im NFT Discord, sind sehr, sehr viele neue Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die zum Beispiel noch nicht wissen, wie sie eine Wallet überhaupt einrichten können. Es, wird immer, es werden sehr, sehr basic Fragen gestellt. Wie erstelle ich mir eine Wallet? Wo fange ich da an? Äh, worauf sollte ich und all diese Themen, über die ich auch so ausführlich wie möglich und so einfach wie möglich sprechen, versuche zu sprechen, sind halt eben bei den meisten Menschen immer noch offensichtlich noch eine große Hürde. Äh, dazu will ich äh, nochmal ganz gut sagen: Bobo Comics ist ein Every NFT-Drop. Every NFT, die deutsche Plattform, die wir aufbauen, um, um verschiedene Artists zu, zu launchen. Kleiner Teaser, Mitte Januar, Ende Januar droppen wir was mit Chefcat, dem, dem deutschen Rapper. Also das sind spannende Sachen. Aber ich werde immer versuchen, versuchen so wenig wie möglich darüber zu sprechen, weil das halt, weil ich da eben selber investiert bin sozusagen oder mein eigenes Interesse im Vordergrund steht. Und dieser Podcast soll jetzt keine, kein Werbepodcast werden, in, in, in keinster Weise. Da möchte ich auch von vornherein und immer super transparent äh, mit, mit allen Zuhörerinnen sein. Research. Research heißt für für mich, nicht 24 Stunden Research auf Discord zu machen. Research heißt, sich wirklich mit den Themen zu beschäftigen, zu verstehen, wie bestimmte Artworks entstehen. Wenn ihr euch Modern Gamers anguckt, werdet ihr sehen, dass die Visuals wirklich crappy sind, meiner Meinung nach, und nicht wertvoll sind. Es gibt Millionen von, von NFTs, die dieses Jahr produziert wurden, auf verschiedensten Blockchains. Viele, wenn nicht die meisten, sind Copycats von irgendwas anderem, was erfolgreich war. Modern Gamers ist klar ein Copycat von Artifact. Die Art und Weise, wie ich auf Projekte schaue, ist immer von Anfang an zu versuchen, zu verstehen. In der Art und Weise, wie sie herangehen, in der Art und Weise, was den Smart Contract betrifft, was sie die Vision betrifft, ob sie einzigartigen, neuartigen Stil haben und Approach haben und nicht auf den Floor Price zu gucken. Slimhoods gutes Beispiel, der Floor von 0,05 ETH Mint ist gestürzt auf unter 0,00 1, 25 Dollar war der Preis. Ich fand es komisch. Hat sich aber geändert, denn jetzt ist der Preis bei 0,2. Ich habe damals, als es rauskam, über das Projekt erzählt und ich habe damals sehr ausführlich darüber erzählt, wieso ich in dieses Projekt investiert habe. Und das hat sich ausgezahlt. Wenn nur auf den Floor guckt oder ein Projekt basiert auf dem Floor-Price allein bewertet, wird meiner Meinung nach auch 2022 nicht besonders glücklich. So, wir wollten in dieser Folge aber auch über Games sprechen, G über, über Games, über Gaming. Es gibt einen Bereich, den, den kennt ihr wahrscheinlich alle, Decentraland, quasi eine Virtual Reality-Plattform, äh, wo sehr, sehr viele verschiedene Events auch stattfinden, was eine Art Game ist im weitesten Sinne, wo man verschiedene Welten auch aufbauen kann, wo man äh, verschiedene Spiele auch spielen kann. Decentraland ist sehr, sehr populär, hat sich sehr, sehr gut entwickelt, ist quasi jetzt so eine sehr established äh, Plattform und dann gibt es zum Beispiel auch hier, äh, empfehle ich euch euch wirklich, vielleicht mal reinzuschauen und euch eure eigene Meinung zu bilden, Gala Games, ähm, Gala Punk Games, äh, ist jetzt gerade ganz aktuell gelauncht. Es gibt blocktopia äh, Blocktopia.com, was ein, ein Decentralized Metaverse sein soll, was irgendwie auf auf, auf Basis von, von, von Polygon läuft, also dem Ethereum Sidechain Polygon. Dann gibt es allerdings etwas, das nennt sich Wolf Game. Und Wolf Game ist nicht wie ist wie kein anderes Spiel, was ich persönlich kenne. Ästhetisch eher so ein bisschen wie äh, 90er Atari, für diejenigen, die das noch kennen. Aber was super spannend ist an, an Wolf, -Game, äh, Wolf Game, also Wölfe, Wölfe und Schafe. An Wolf.game, so heißt auch die Domain, ist die Tokenomics. Zunächst einmal, hier, hier ist so ein bisschen manipulativer Charakter für mich gewesen von vornherein. Ich habe über Influencer gesprochen. Es gibt den Influencer Beanie, der früher mal ein Casino-Chef war und jetzt irgendwie aus, aus irgendwelchen Gründen super viel zu sagen hat in, im NFT-Bereich und, und die Projekte, in die er investiert, die gehen in der Regel hoch. Und wie kaum ein anderes Projekt hat Beanie -Wolf Game krass gepusht, krass geschillt, immer wieder darüber getwittert. Was für mich schon so ein, okay, Moment mal, was läuft da ab, Signal war. Ich habe keine NFTs gemintet. Man konnte sie für 0,05 ETH minten, dann hat man entweder einen Wolf bekommen oder ein Schaf. Was herauskam ist, dass man, dass die, dass die Schafe Wolf-Tokens herstellen. Wolf-Tokens konnte man später auf Uniswap traden, sodass man nur aus Wolf-Tokens Ethereum machen konnte. Und die, äh, die Wölfe, von denen es deutlich weniger gibt als Schafe, ich glaube, zu dem Zeitpunkt sogar nur 70, 80 Stück. Und ich muss dazu sagen, das Spiel hat sich verändert und erweitert. Es gibt verschiedenste neue Länder, etc., etc. Äh, da, da müsst ihr euch wirklich auch intensiv mit beschäftigen. Aber es gab weniger Wölfe. Und diese Schafe, die diese Wolves, also quasi äh, Wolle herstellen, die müssen einen gewissen Teil ihrer Wolle, als Steuer, als Tax, äh, den Wölfen geben. Beziehungsweise den NFT-Inhabern der Wölfe, sozusagen. Ihr merkt schon, da ist, existiert schon so eine Tokenomics, die super interessant ist, die mehr als nur ein Game ist. Gleichzeitig gibt es halt diese Länder und es gibt diese, ja, 2D-Pixel-Art-Welt, in denen es auch, äh, in denen man auch quasi im Wolf-Game Land kaufen konnte. Und dann gibt es halt so verschiedene Spiele, wo man zum Beispiel entscheiden kann, ob man einen Teil seiner Wolf-Token riskieren möchte oder nicht. Also ihr merkt schon, konzeptionell ist das schon auch an der Schnittstelle zwischen Game, die Utilization von NFTs, aber es hat auch ganz, ganz klar und eindeutig Aspekte vom Glücksspiel. Und Wolfgame, bei Wolfgame auf der Seite steht auch Risky Game, the choice is yours. <lacht> also das ist durchaus, das hat durchaus gewisse Aspekte eines, eines Casinos. <lacht> und deswegen glaube ich auch, dass Beanie in irgendeiner Weise da involviert ist. Denn man weiß nicht, wer hinter Wolfgame steckt. Und Beanie selbst hatte gesagt, dass er, ich glaube, 20, 30 oder mehr, glaube ich, 70, 80 Schafe gemintet hat. Und hier ist das Spektakuläre. In den ersten Tagen waren die Wolf-Token, die jeder einzelne Schaf produziert hat pro Tag, alle 24 Stunden, ein ETH-Wert. Das heißt, man konnte, so irre das klingt, mit 0,05 ETH-Minten, hätte man sieben Schafe gemintet, hätte man pro Tag sieben ETH gemacht. Irre, aus so einem Spiel. Und dann fragt man sich natürlich, wie funktioniert das? Und die Antwort ist deswegen, Achtung, auch vor Scammern, Achtung vor Influencern. Wenn bestimmte Personen in der Lage sind, Projekte zu pushen, dann entsteht eben dort die Nachfrage. Immer mehr Leute sind in dieses Spiel rein, haben immer mehr für die Schafe und Wölfe bezahlt. Wolf Token war ähm, quasi deflationär nochmal. Da gab es deflationäre Aspekte. Es hat deflationär gearbeitet, sodass es immer weniger wurde. Und so ist halt die Anfrage hoch. Es gab weniger auf dem Markt und der Preis ist nach oben. Super interessante Tokenomics, die es auf jeden Fall äh, lohnt, sich genauer anzuschauen. Also 2021 war so das Jahr, in dem diese neue Industrie geboren wurde. Im weitesten Sinne, auch wenn man vorher schon NFTs minden konnte und so weiter. 2021 ist quasi die Entste das Entstehungsjahr. Sehr, sehr viele Menschen haben dieses Jahr angefangen, Sachen zu bauen. Nicht nur NFTs, sondern halt eben auch Technologie. Technologie im Bereich Web 3.0. Technologie im Bereich Dezentralisierung. Ähm, die Entmächtigung der Großkonzerne und die Ermächtigung jedes einzelnen Individuums. Ich bin davon überzeugt, dass NFTs äh, einen großen Schritt in die digitale Demokratisierung der Gesellschaft sein können. Mit sehr, sehr viel... Fragezeichen offensichtlich mit all den kapitalistischen Aspekten, die da reinspielen, die eben halt auch hochmanipuliert sind, äh, in einem dezentralen Markt eben keine Regulierung haben. Nichtsdestotrotz, 2021 wurde viel geschaffen und 2022 werden wir, glaube ich, sehen und merken, dass dort ein harter Filter kommen wird. Ein harter Filter im Sinne von nicht jedes Projekt, nicht jeder Influencer, nicht, jede, nicht jedes visual wird sich mehr verkaufen. Es gibt aktuell viel mehr NFTs als Käufer. Und in dem Kontext muss man natürlich wird man abwarten, was 2022, wie sich dieser ganze Markt 2022 weiterentwickeln wird. Bestimmte Sachen werden so nicht mehr funktionieren. Das war, glaube ich, einmalig. Es wird aber gleichzeitig natürlich auch interessant zu sehen sein, wie zum Beispiel so ein Land in Deutschland ähm, erwacht, in die Welt der NFTs erwacht. Und an der Stelle... Und der Podcast, unser Podcast NFT Mania, ist in den Top 10 Charts der Rubrik Technologie in Deutschland gerutscht. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für all die Zuhörerinnen. Aber es ist auch ein klares Zeichen, dass eben NFT als Thema auf einmal anscheinend interessanter wird. Wie sich dieser Markt weiterentwickeln wird, das werden wir sehen. Auch regulatorisch. Sowas wie Wolf geben in Deutschland aktuell unmöglich. Aber ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr viel Spaß dabei gehabt, so viele Sachen zu lernen. Unglaublich viele schlaflose Nächte verbracht. Sehr viele neue Bekanntschaften gemacht mit, mit, mit Creatorn aus der ganzen Welt, auch mit Creatern in Deutschland. Ich, ich finde diese ganze Ebene, diese ganze technologische Ebene, super interessant, der Blockchain, der digitalen Identität. Zeig mir deine Wallet, ich sag dir, wer du bist. Aber ich muss sagen, die, die Entscheidung, die ich im Februar getroffen habe, mich so intensiv mit diesem Thema zu, zu beschäftigen, hat sich für mich persönlich ausgezahlt. Ich bin sehr, sehr glücklich über all die Sachen, die in dem Kontext passiert sind. Und wir werden mit Every NFT nächstes Jahr auch weiter aufbauen. Die Artist Application läuft, das habe ich schon mal angekündigt. Wir suchen übrigens auch Verstärkung. Wenn ihr Interesse habt, in dem Bereich zu arbeiten, schreibt mir gerne eine DM. Und ähm, ja, ich freue mich riesig auf, auf den weiteren Austausch, auch mit euch als Zuhörerinnen. Da bekomme ich relativ viel interessantes Feedback zurück. Und ähm, ich hoffe, dass der, der Podcast bis dato, und wir werden im Januar weitermachen, direkt in der ersten Woche, dass der Podcast bis jetzt Informationen geben konnte, ähm, wie das Ganze funktioniert. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr einfach an der Stelle weitermachen. In diesem Sinne, frohe Weihnachten! Ich hoffe, dass ihr alle gesund und munter seid und, und eine gute Zeit mit euren, mit euren Familien, euren Liebsten habt. Vielleicht könnt ihr, noch, könnt ihr euch noch ein Last-Minute-NFT-Geschenk kaufen, Minden, ähm, irgendwo und ansonsten wünsche ich euch ähm, eine gute Zeit und einen, einen guten Rutsch auch ins neue Jahr und wir sprechen uns 2022. Soweit von mir, dem Gem. Ihr findet mich auf Twitter unter cceemm. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald.